0: ainda mais sobre a música do Planeta Terra. Em mais uma abdução bem-sucedida, Mestre Bônus, Arix e Urien conheceram mais uma compositora terráquea, a francesa Louise Farranque, com direito à audição de músicas e inclusive as escritas para piano, é claro. Como depois de uma abdução, as crianças geralmente visitam a Terra, será que a lógica do Mestre Bônus será desvendada para que Arix e Urien descubram a tarefa de hoje?
1: Você sabe que estou com saudades de conversar com os terráqueos? Como assim, Arix? Não faz muito tempo que a gente conversou com a senhora e Farrank. Ela esteve aqui na semana passada. Ah, isso sim. Mas estou falando de ir à Terra, transmutado, e conversar com os terráqueos lá. Você está com saudades de circular na Terra disfarçado. Pois é. Conversar com os terráqueos na casa deles é diferente. Tem certeza de que você não quer ver a estreia da Sagração da Primavera de novo? Não precisa exagerar, Urien. Hoje o Mestre Bônus deve mandar a gente para pra Terra de novo. Podemos tentar fazer algo diferente. É uma boa ideia. O que você está pensando? Queria provar o miguaria terráquea. Acho uma ótima ideia. Mas nem sempre dá tempo. Será que a gente consegue fazer um amigo terráqueo? Podemos tentar. Os terráqueos podem ter atitudes inusitadas, até violentas. Mas eles também sabem ser amigáveis.
2: Querem fazer novos amigos, crianças?
1: Parece que essa é a ideia do Arix para a tarefa de hoje. A minha é provar uma nova iguaria terráquea.
2: Eu acho que são boas ideias, mas a prioridade é o estudo da música, hein? E hoje vocês vão para uma cidade muito importante para o músico amigo do Arix.
1: Vamos a Paris visitar o Sr. Ravel?
2: Não. Hoje vocês vão para Leipzig, cidade da Alemanha que marcou o trabalho de Johann Sebastian Bach.
1: Mas a gente já não foi para lá várias vezes?
2: Foram sim. Mas desta vez vocês irão no tempo presente, terráqueo, para visitar uma sala de concertos.
1: Ih! hoje é dia de usar o Auri. Por acaso, vamos visitar o Sr. Bar?
2: Não vai ser dessa vez, Arix.
1: Ah, mas não faz muito tempo que nós estivemos na igreja de São Tomás por lá. E além do Sr. Bar, já vi o Sr. Mendelssohn por lá também.
2: Nós vamos voltar nessa temática de novo.
1: Então, vamos visitar o Sr. Mendelssohn?
2: Também não, Arix.
1: O que iremos fazer afinal, Mestre Bônus?
2: Vocês irão até o Gewandhaus, a sala de concerto de que falei. E naquele espaço há marcos muito importantes da música terráquea, sendo a redescoberta da música de bar
1: um deles. Então foi lá que o Sr. Mendelssohn apresentou as obras do meu terráqueo favorito?
2: Sim, Eriks. Ele não só proporcionou a revitalização da obra do compositor alemão, como também promoveu estreias muito importantes por lá. Ele foi regente da orquestra do Gewandhaus por 12 anos, entre 1835 e 1847.
1: Já que não vamos encontrar o Sr. Bar, bem que a gente poderia ouvir uma música dele.
2: Ok, mas você realmente está saudosista hoje, hein, Alex? Eu espero que vocês façam realmente amigos na, na tarefa de hoje.
1: O que vamos ouvir?
2: A abertura da suíte orquestral número 1 de Bar.
3: Bye. <imitation>
1: O Sr. Bar sabe fazer música boa, não é? Também gostei, Arix.
2: Ouvir a abertura da suíte orquestral me fez lembrar mais ainda da importância de Felix Mendelssohn.
1: Mas isso o senhor já falou, Mestre Bônus.
2: Uria, eu acho que vale a pena contextualizar quem era Felix Mendelssohn na época dele. O legado que o trabalho dele carrega até hoje é primeiramente o de compositor e pianista. Mas ele era muito respeitado pelos seus pares na Europa... Um maestro líder, professor brilhante e um importante estudioso da música na história. Todos queriam estar perto de Mendelssohn. Aos 26 anos, ele já era uma referência na sua área e era por isso que a orquestra de Gewandhaus queria tê-lo como maestro.
1: Caramba, não tinha ideia que o Sr. Mendelssohn era tão importante. Era mesmo. E o que aconteceu no Gewandhaus, mestre?
2: Bom, isso vocês vão descobrir lá.
1: Quanto um mistério!
2: Lá é um lugar com muitas histórias. Fiquem à vontade para explorar as memórias musicais que o Auri resgatar.
1: Não tem nada que o senhor possa adiantar para a gente, mestre Bonus.
2: Pode deixar que eu deixei uma pesquisa curta no computador da nave. Vocês podem consultar pelo chip do Alex também. Menos mal. Mas posso adiantar que o Gewandhaus guarda semelhanças com a Sala Playel.
1: A Sala Playel em Paris? Que homenageia o Ignacio Playel, fabricante de pianos? A
2: própria. Podem preparar a nave e colocar as coordenadas.
1: Mas, Mestre Bônus...
2: Sem mais. Quando descobrirem a semelhança, me avisem pelo comunicador de áudio. Como os terráqueos fazem?
1: Acho melhor a gente ir logo, Arix. Porque se depender do Mestre Bônus, ele não vai falar mais na dica de nada. Tá bom.
2: Tchau, crianças. Boa viagem.
1: Até, Até logo, Mestre Bônus. que construção bonita, e que auditório enorme. Acho que é um dos maiores em que já estivemos, não é, Arix? O que será que o Gevandaus tem a ver com a Sola Player? Você não vai descansar enquanto não descobrir isso, não é? Tem um palpite. Deve ser um lugar com muitos pianos. Isso com certeza. Mas o planeta Terra inteiro já está cheio de pianos. Pelo visto, o grande destaque aqui é o órgão.
0: Olá, meu nome é Herman, e hoje eu serei o guia de vocês aqui no Gevandaus.
1: Muito prazer, Sr. Herman.
0: Estou animado com o passeio de hoje porque vocês serão meus primeiros visitantes. Comecei o meu estágio esta semana. Estágio? O que é estágio? É um tipo de treinamento remunerado para quem ainda está estudando uma atividade. Como vocês são muito novinhos, nem preciso se preocupar com isso agora.
1: É, com 40 anos ainda estamos em fase de aprendizado em então. tal. Como? Com, com 40 anos pela frente, ainda temos muito a aprender, senhor Herman.
0: Ah, yeah, yeah. Não, não precisa me chamar de senhor, não. Eu, eu sou mais velho, mas nem tanto. Acabei de completar 19 anos. E com
1: esta idade você já precisa se preocupar em sobreviver, Uriam?
0: É claro, preciso conquistar uma posição no trabalho, pagar minhas contas, porque os boletos continuam chegando.
1: Boletos? Não ligue para o Uri Herman. Estamos aqui porque estamos estudando música e, segundo nosso professor, o Gewandhaus é um lugar muito importante.
0: Ah, sem dúvida. Muitos nomes importantes passaram por aqui, mas vocês sabiam que este prédio não é do Gewandhaus original?
1: Não? Como assim?
0: O primeiro Gewandhaus foi construído em 1781 e era originalmente um prédio utilizado por comerciantes da indústria têxtil. Foi adaptado para se tornar uma sala de concerto e, de fato, se tornou uma referência porque muitas obras importantes estrearam lá, como o concerto para a piano número 5 de Beethoven, O Imperador, em 1811.
1: Foi nessa primeira construção que o Sr. Felix Mendelssohn esteve como maestro?
0: E ah, isso mesmo! Além de obras do próprio Mendelssohn, importantes peças de Schubert, Schumann, Wagner e Brahms tiveram sua primeira apresentação lá.
1: Se o espaço teve tanto sucesso, por que mudaram de prédio?
0: Ah, o lugar foi ficando pequeno para os músicos. Para o público, e a acústica não era mais adequada. Algumas reformas e adaptações foram feitas, mas não foram suficientes para a cena musical da época da cidade.
1: Que interessante.
0: Crianças, vou pegar os folhetos informativos que estão na recepção. Mas fiquem à vontade para circular. Depois volto para apresentar outra parte da sala. Ok? Até mais! Até.
1: A gente bem que podia acionar o Auri, não? Tinha quase esquecido. Podemos sim. O que será que podemos recuperar aqui da plateia? Não sei. Que tal uma apresentação muito aclamada pela Orquestra do Givandals? O roteiro do Mestre Bono diz que o primeiro grupo de músicos amadores que formaram a orquestra realizou um esforço muito grande para ter uma sala de concertos tão importante. É. Conseguiu conquistar o público da cidade e trazer músicos que seriam marcantes para toda a história do planeta. Eles nem deviam imaginar o quão importante seria tudo isso. Não mesmo. Vamos acionar o áudio logo antes que o senhor Herman volte e dê um susto na gente. <risos> tá bom. O primeiro prédio. Fomos transportados para lá. Como você sabe? Tem um terraque com um jornal dobrado aqui do lado, com a data de hoje. 8 de junho de 1860. Caramba, será que o Sr. Mendenson está aqui na plateia? Não. Ele morreu em 1847, 13 anos antes. O público não para de aplaudir, nem dá pra gente conversar. Já podemos voltar. Ufa, bem melhor. Estava muito barulhento lá dentro. Estava mesmo.
0: Olá, crianças!
1: Ah, dessa vez não tomei um susto. É,
0: fique tranquilo. Essa nunca foi a minha intenção. Aqui estão os folhetos, com informações do órgão e arquitetura do prédio atual do Gewandhaus.
1: Então este prédio em que estamos é o segundo Gewandhaus?
0: Na verdade, é o terceiro. O
1: terceiro?
0: Ya! Yeah. O segundo prédio foi inaugurado em 1884 como salão principal e uma outra sala dedicada à música de câmara. Foi outro período muito importante para o espaço, porque foi dirigido por músicos como Arthur Nikisch, William Furtwängler e Bruno Walter. Continuou a escrever sua história na música do planeta.
1: Mas o que aconteceu então?
0: Aconteceu a Segunda Guerra Mundial. Em 1944, o prédio foi atingido por um bombardeio e a orquestra ficou sem uma base por algum tempo. Depois disso, foi somente na década de 1960 que decidiu-se construir uma nova sala de concertos. Onde estamos? Em um novo terreno. O projeto foi encabeçado pelo maestro Kurt Masur.
1: Ai, as guerras terráqueas. Elas atrasam a evolução da música no planeta.
0: Ai, é, sem dúvida.
1: Uriam. Já sei que o Gevandals tem a ver com a Sala Playel. Ambos foram reconstruídos várias vezes, inclusive por causa da guerra. Vamos avisar ao Mestre Bônus. Quem é o Mestre Bônus? É o nosso professor de música.
0: Ah, você sabe que nunca tinha parado para pensar nesta semelhança? Também, nunca fui à Sala Playel de Paris.
1: Nós já fomos e é um lugar muito legal. Se a gente pudesse te dar uma carona, a gente te levava até lá. Oh, Uriel.
0: É, no outro país, fica um pouco distante, mas como estou começando a trabalhar, vou conseguir visitá-las em um dia, em breve.
1: Não fique triste não, Herman. O Gewandhaus é muito interessante também. É lindo aqui dentro e lá fora.
0: Yeah, aqui é realmente um lugar encantador. Já vi que vocês gostam muito de música. Vocês sabem que uma das minhas peças preferidas estreou aqui? No terceiro prédio? E Não, no primeiro prédio. A Sinfonia Número 9 de Schubert, dirigida pelo próprio Mendelssohn, em 1839.
1: Que legal!
0: Já, yeah, ela tem uma história curiosa, porque a partitura da obra só foi encontrada 11 anos depois da morte de Schubert, na casa do irmão dele. Quem a encontrou foi o próprio Robert Schumann, que providenciou a estreia da peça com a orquestra do Gewandhaus sob a direção de Mendelssohn.
1: A gente bem sabe que o Sr. Schubert não teve muito reconhecimento em vida. Mas bastou encontrar alguém que entendesse de música para compreender o valor que a partitura tinha.
0: Tá aí uma estreia na qual eu gostaria de estar presente.
1: A gente bem que poderia te levar. Herman, é, tem uma pessoa acenando para você, lá perto do órgão. Acho que estão te chamando. Ah,
0: é mesmo? Deve ser alguém com alguma dúvida. Gostei tanto da nossa conversa que me distrai. Daqui a pouco eu volto.
1: Caramba, Urien, salvos por um tris. Puxa, eu gostei muito do Herman. Ele é ótimo, mas precisamos ser discretos. Os terráqueos não conseguem se teletransportar nem viajar no tempo. Ah, mas a gente consegue e deveria assistir o concerto de estreia da Sinfonia do Sr. Schubert. Bem, nisso você tem razão. Vamos acionar o Auri. Será que aquele ali no palco é o Sr. Mendelssohn? Pelo que me lembro, é ele mesmo. Urien, você não vai acreditar. O que foi? O Sr. Schumann está na plateia também, logo na primeira fileira. Só faltou o Sr. Schubert para completar a festa. Vai começar. Um momento histórico. Pera que o Erma não pôde vir com a gente. Vou aproveitar e responder a mensagem do Mestre Bonus através do chip. Mestre Bônus, a sala Playel e o Given Downs foram construídos três vezes e sofreram intervenção terráquea da guerra. E aqui também é um lugar cheio de pianos, Mestre Bônus. Não podemos esquecer. Nossa pesquisa está ótima. Logo voltaremos a tal.
0: Onde é tal? É a cidade onde vocês moram?
1: Sim, isso mesmo.
0: É, não é na Alemanha, não é?
1: Não é mesmo. Mas de trem chegamos rapidinho. Ficou na França.
0: Ah, então é por isso que você já conhece a sala Play erdendi
1: É, sim, claro.
0: É bom, aproveitando que a nossa visita está chegando ao fim.
1: Já? Que pena.
0: É bem, vocês já andaram por quase toda a sala.
1: É verdade. Eu nem tinha notado.
0: Mas acho que vale falar de uma figura muito importante para o Gewandhaus, que é Kurt Mazur.
1: Quem foi ele?
0: Ah, foi um dos diretores mais longevos da nossa sala de concertos. Esteve aqui por 30 anos e foi um dos grandes responsáveis pela construção do terceiro prédio localizado aqui. Ele acreditava fortemente no poder da música e utilizou sua força em momentos históricos.
1: Como assim?
0: A Alemanha estava dividida em duas quando a sala foi construída durante a Guerra Fria quando surgiu o desejo e de protestos pacíficos a favor da democracia na Alemanha Oriental. Ele organizou concertos, escreveu um manifesto pela paz e a própria sala foi utilizada para fazer reuniões com o objetivo de discutir esses assuntos.
1: Ele devia ser um terráqueo notável.
0: Já foi mesmo. Seu trabalho ficou marcado aqui na Orquestra Filarmônica de Nova York, nos Estados Unidos.
1: Ele ainda é vivo?
0: Ah, oh, infelizmente não. Ele faleceu em 2015, mas eu ainda consegui vê-lo aqui em Leipzig. Tem muitos registros dele liderando a orquestra do Gewandhaus no YouTube também. Enfim, como ele se formou musicalmente em Leipzig, tinha muito carinho pela cidade. Aqui, ele estudou piano, composição e regência.
1: Muito legal! A gente poderia ver uma apresentação dele para fechar nossa visita de hoje.
0: É uma ótima ideia! Vocês estão com seus celulares aí?
1: Celular? para quê?
0: Uh, 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 Rapaz, ver o conserto na internet, não é disso que estamos falando?
1: Ah, sim, claro, é disso mesmo. Vamos ouvir aqui e já sairemos. Obrigado, Ramon. Uh,
0: de nada. Vejo vocês na saída.
1: Que YouTube que nada, a gente vai acionar o Auri. É pra já. Já estávamos no prédio atual. Para melhorar, Laura informou que era uma sinfonia do Sr. Tchaikovsky. Você gosta muito dele, né? Sim, desde a minha visita com a Zillian.
0: Gostaram da visita, meninos?
1: Gostamos muito. Nem vimos o tempo passar.
0: Ah, eu também senti que passou muito rápido. Vocês foram ótimos visitantes. Obrigado por me ajudarem como primeiro grupo.
1: Foi ótimo, Herman. Tomara que você guie muito esterrar, quer dizer, pessoas por aqui. Foi realmente um prazer.
0: Uh, se precisar de um amigo em Leipzig, saibam que estou por aqui. Já sabem onde me encontrar.
1: Muito obrigada, Herman. A gente queria mesmo fazer um amigo hoje. Até breve!
0: A visita de hoje mostrou três Gewandhaus e um passeio só. As crianças puderam conhecer a Casa Oficial da Orquestra de lá e ouvir diversos compositores. E claro, não deu para deixar de lembrar de Johann Sebastian Bach, em Leipzig, cidade que carrega sua memória. Enfim, muitas outras histórias aguardam nossos amigos em tal, e também durante a viagem, pela música do Planeta Terra. No programa de hoje, nós ouvimos as seguintes músicas.
1: Abertura da Suite orquestral número 1, um, de Johann Sebastian Bach.
2: Com a Orquestra Festival de Londres, sob a regência de Ross Popo.
1: Primeiro movimento da Sinfonia Número 4 de Robert Schumann.
2: Com a Orquestra Sinfônica da Rádio Bávara, sob a regência de Rafael Kubelik.
1: Quarto movimento da Sinfonia Número 9 de Franz Schubert.
2: Com a Orquestra Halley, sob a regência de John Barbirolli.
1: Primeiro movimento da Sinfonia Número 2 de Tchaikovsky.
2: Com a Orquestra do Gewandhaus de Leipzig, sob a regência de Kurt Mazur.
1: 100537 ddd 21
0: Até semana que vem, crianças. Sempre aos sábados ao meio-dia, no programa
1: Bling Bling Bom.